0: 大家好，这里是松富密语，我是童老师。我们今天要来很轻松地跟大家聊一聊，什么样的人适合。非侵入性的性训练，因为呢，我们知道在选择你要恢复的过程中啊，我们有一些选择方式好、哦，例如你手术、药物和训练，其实是我们目前可以在网络上寻找最大中的三种方式。那手术的部分呢，其实目前啊，在很多文献里面呢，它其实不是很赞成，除非你的状况是病入膏肓的情形，也就是你的生理状况啊，其实结构已经非常的不好了，例如。这个有脊椎损伤造成无法勃起，或者是你有糖尿病哦，或者是你有其他的问题导致你的勃起呢？这个情形已经是非得要用手术的方式去解决了。那这个我想还是留给专业的医生去处理这样子的一个状况及后遗症。那接下来呢，就是药物。药物不是不好，而是你要怎么使用。因为我们知道这些勃起功能障碍的药物，它其实一刚开始是一种心血管的药物，所以它会造成我们的头痛、头晕，还有我们这个眼睛会视力模糊啊。鼻塞啊，脸潮红啊，肠胃道不适的情形，这些是药物的副作用。但是呢，我们在这个临床上的研究里面呢，都说这是可以忍受的。如果观众朋友在看这一集的时候，你也觉得说这些状况其实你是可以忍受的，而且你也觉得这样是比较方便的，当然它是一个比较好的选择。但反过来说，如果您是对这些药物是有排斥的，而且呢，这些药物它的耐药性是最让人家受不了的。也就是说，我们今天呢，可能开开始吃三分之一，吃二分之一啊，吃一颗，最后吃两颗，到最后呢，你会觉得不吃药都没有办法勃起，那你可能要改变的方式。那第三种就是我们所说的性训练。性训练呢，它其实也有优点，也有缺点的。不可讳言的呢，我们也知道说，性的训练它必须要花一段的时间，它可能没有办法像药物一样吃下去马上就好，它需要一段时间的锻炼。这个锻炼呢，是从生理的功能开始慢慢的去锻炼起。那我们在前期的影片里面啊，其实已经有跟大家讲解这个阴茎的锻炼方法。那接下来呢是心理的锻炼，所以呢，你必须要去好好的在这个场域里面，例如。比如说你遇到的状况是自慰的时候可以跟别人做爱的时候不行，但我们就通常呢会回到那个跟别人做爱的那个场景下多多的训练。当然呢、啊，如果你跟你的伴侣之间有一些磨合上的问题呢，我们也还是希望你回到那个关系里面去好好处理你的问题。所以，如果现在我要来做一个总结呢，我会希望大家好好的了解一下，也就是呢，手术呢它必须要有一些相对的适应症。合并症，那药物的部分呢是最常使用的。如果你有小小的紧张，或者是你的状况其实不明显的，药物呢一点点也许可以增加你的胆量。但是呢，如果我们长期的使用它啊，我们必须要去考虑到它的这个耐药性，还有它有一些副作用，你能不能去忍受？那在非侵入性，也就是所谓的性训练呢，我们在这个过程里面，它会花一段时间的锻炼。那这一段时间的锻炼，我们必须要。去面对我们的身体跟我们的心理，也就是我们的心智，都必须要去完整的看待。也就是我们呢，面对问题的时候，我们通常会希望用一个最快、最有效，而且最不麻烦的方式去处理。但是你知道，天下绝对不会有白吃的午餐，也就是绝对这些问题，你现在不处理，往后它还是会显现出来。所以，与其呢，我们年纪大了再去处理，不如现在好好的去面对它，该。是我们的心智都必须要去完整的看待也就是我们呢面对问题的时候我们通常会希望用一个最快最有效而且最不麻烦的方式去处理但是你知道天下绝对不会有白吃的午餐也就是绝对这些问题你现在不处理往后它还是会显现出来所以与其呢我们年纪大了再去处理不如现在好好的去面对它该。是什么问 题， 我们就处理什么问 题， 直到我们所有的东西都克服。你克服了性训练上的所有难 题， 我们在生活、我们在工作、我们在人际关系都能够被克服。好。